0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Green, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute ausnahmsweise aus meinem Homeoffice in San Francisco, von wo aus ich die kommenden Monate als Silicon Valley Korrespondent für das Handelsblatt berichten werde. Ja, Geht es darum, nachhaltiger zu wirtschaften, stehen viele Unternehmer heute vor einer Zwickmühle. Auf der einen Seite schmälern Transformationsprozesse wie die Dekarbonisierung kurzfristig den Profit. Auf der anderen Seite wächst aber auch der Druck auf die Wirtschaft, sich an gesellschaftlichen Anliegen wie Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft oder guten Arbeitsbedingungen zu beteiligen. Doch immer mehr Unternehmer nehmen diese Herausforderungen an und versuchen, Profitstreben und Nachhaltigkeit miteinander zu vereinen. Einer von ihnen ist Mario Dönnebrink, Vorstandschef des Softwareherstellers Develop aus Gescher in Nordrhein-Westfalen. Dabei blickt der Manager selbst auf eine bewegte Geschichte zurück. Als junger Mann engagierte er sich als Aktivist in der anti atomkraft bevor er seine Karriere bei Develop startete. Und in gewisser Weise verdient er dort nun selbst mit Nachhaltigkeit sein Geld. Denn das Unternehmen entwickelt Software für Dokumentenmanagement und mit dessen Hilfe lässt sich Papier sparen und weniger Ressourcen verbrauchen. Mit ihm möchte ich nun darüber sprechen, ob man als Unternehmer auch Aktivist sein kann und ob sich seine Ansichten von damals im Laufe der Karriere vielleicht auch ein bisschen verändert haben. Er ist uns jetzt aus der Ferne zugeschaltet und ich freue mich, dass ich ihn begrüßen darf. Hallo Herr Dörnebrink.
1: Hallo Herr Knitterscheid, grüß Sie.
0: Ja, Sie waren äh, früher selbst Atomkraftaktivist. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie sich so richtig an Schienen gekettet und auch Atommülltransporte blockiert? Mhm.
1: Ganz so wild war es nicht, Herr Knitterscheid. Also ähm, Atomaktivist. ich finde Aktivist ist so ein großes Wort. Äh, wenn man es nachschlägt und sich mal die Wikipedia-Definition anschaut, dann, dann sieht man, dass es schon sehr breit gefasst ist und äh, es äh, scheinbar auch Wirtschaftsaktivisten gibt. Insofern äh, kann ich Ihnen da folgen. Als Aktivisten würde ich mich dann schon sehen, als ähm, politisch eingestellten Menschen und auch als verantwortlich handelnde Menschen. Und in der Tat habe ich damals in der anti in den 90er Jahren äh, mich doch sehr stark gemacht. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass wir in meiner Heimatstadt, in meiner Geburtsstadt in Ahaus ein Brennelemente-Zwischenlager bekommen haben, äh, was dann auch nochmal erweitert werden sollte und wo dann irgendwann auch ähm, Kastoren, also Kastorbehälter gelagert wurden mit äh, aus unserer Sicht, aus der Aktivistensicht, hochradioaktivem Müll. Ähm, Uranmüll, der eigentlich weltweit überall als hochradioaktiv einklassifiziert ist, außer in Deutschland. Dort wird das als mittelradioaktiv einklassifiziert. Und damals habe ich mich tatsächlich stark gemacht. Das hat sich aber darauf beschränkt, dass ich halt bei Demonstrationen mitgegangen bin. Und äh, auch an dem Tag, als in Ahaus ist das ein historischer Tag gewesen, ähm, doch ein, ein großer Kastortransport durchgeführt wurde, der auch noch vorverlegt wurde, um zwei Wochen, um so ein bisschen ich sag mal, die die Aktivisten zu zu verwirren seitens der der, äh, Einsatzplanung, ist es dann so gewesen, dass ich es geschafft habe bis zur Demonstration. Und an dem Tag, muss ich sagen, das war schon sehr einprägsam. Da hat man Dinge erlebt, mit denen man so nicht gerechnet hatte. Ähm, Und das war aber, ja, wie soll ich sagen, das war schon ähm, das Mitgehen bei einer Demonstration. Ähm, Ich denke, soweit ja im Absolut ja, durchaus gebräuchlichen, ähm, ja, im, im, im normalen Umfang. Ähm, es hat sich dann natürlich auch so ein bisschen, man wollte natürlich auch so ein bisschen mehr zeigen, auch ähm, Engagement zeigen. Es wurde zum Teil einmal eine Straße gesperrt und blockiert seitens der Demonstranten in einem Abschnitt, der eigentlich von den Demonstrationen freigehalten werden sollte. Das war schon so der, der größte zivile Ungehorsam, den ich an dem Tag kennengelernt habe. Ähm, so hat sich das damals zugetragen. Ja. Kann man heute schon in ein besseres Morgen investieren? Ganz sicher ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie gerne etwas gegen den Klimawandel machen möchten, wenn Sie in nachhaltige Firmen investieren wollen, wenn es für Sie wichtig ist, dass Ihr Geld hilft, die Umwelt zu entlasten, sozial gerecht zu sein und ethisch verantwortlich zu wirtschaften, dann sind wir bei der HypoVereinsbank da, um Sie dabei zu unterstützen. Mit unserer Expertise und unseren Produkten. Bei uns ist nachhaltiges Handeln seit 2006 Teil der Firmenphilosophie. Und wenn wir mit Ihnen über nachhaltiges Investieren sprechen, dann sprechen wir aus Erfahrung. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes.
0: Ja, wenn Sie die Atmosphäre von damals mit den heutigen Protesten vergleichen, die wir haben, also zum Beispiel Fridays for Future, wo sich ja Schüler jeden Freitag regelmäßig treffen, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Wo würden Sie sagen, sehen Sie da heute Parallelen und wo vielleicht auch Unterschiede damals zu den Anti-Atomkraft-Protesten?
1: Also ich sehe in der Tat ganz, ganz viele Parallelen. Und ich muss sagen, ja, merkwürdigerweise gab es ja viele Jahre lang eigentlich etwas weniger politisch, politisches Engagement seitens der Bürgerinnen und Bürger. Es gab nicht so viele Demonstrationen, wenn ich da an Dinge wie, wie früher Wackersdorf denke oder noch eher Stadtbahn West, das war eigentlich fast schon fast schon Alltag und dann gab es ganz, ganz lange nichts und jetzt gibt es doch auf einmal wieder so einen ja aufflammenden politischen Geist, den ich feststelle unter den jungen Menschen oder vielen jungen Menschen, natürlich nicht unter allen jungen Menschen, Jetzt ist es witzigerweise so, dass meine Kinder genau in dem Alter sind, wo die sich doch sehr, sehr stark dafür interessieren, wo die sich Sorgen machen um ihre Zukunft. Und meine Tochter ist 16 und äh, ja, hat dann irgendwann äh, vor einem guten Jahr angefangen, mitzulaufen bei diesen Fridays for Futures-Demonstrationen. Und weil die in unserer Heimatstadt etwas kleiner ausgefallen sind, als man sich das wünschen würde, haben wir sie unterstützt durchaus. Ich finde das gut, wenn Menschen sich politisch aktivieren. Und engagieren und ähm, insofern haben wir unsere Tochter unterstützt und sind einfach mal mitgelaufen. Und insofern sehe ich da ganz, ganz viele Parallelen. Es ist ein ähnlicher Geist. Es ist der Geist des Aufbruchs. Ähm, es ist das Mindset, dass man Dinge selbst in die Hand nehmen kann, dass man Dinge beeinflussen kann, dass man nicht einfach tatenlos zuschauen muss, dass man eine Stimme hat, dass man laut werden kann. Das ist ja auch ein, einer von den Slogans der Fridays-for-Future-Bewegung. Wir sind hier, wir sind laut. Das wird ja häufig gerufen in den Chören. Und da sehe ich ganz, ganz viele Parallelen in der Tat. Was mich auch so ein Stück weit stolz macht. Ich finde das gut, dass junge Menschen sich wieder engagieren. Denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich sehe es eigentlich ganz anders als der Herr Lindner. Man sollte das Umfeld nicht einfach so den Profis überlassen, in Anführungszeichen. Denn die Profis haben viel zu lange schon ganz, ganz wenig gehandelt. Vielleicht sogar schlecht gehandelt. Und insofern begrüße ich das sehr, dass sich wieder eine Stimme auftut, die ähm, sich politisch engagiert und die sich Ausdruck verleiht.
0: Jetzt darf man als Aktivist ja durchaus äh, sehr radikal sein in seinen Forderungen. Ähm, Als Unternehmer geht es ja eher häufig darum, Kompromisse zu schließen und auch verschiedene Interessengruppen gleichermaßen äh, mit ihren Bedürfnissen zu berücksichtigen. Würden Sie sagen, Sie haben da vielleicht auch einen Sinneswandel durchgemacht in Ihrer Karriere? Also, dass Sie äh, Einsichten gewonnen haben äh, als Unternehmer, die Ihnen vielleicht als Aktivist früher nicht so bewusst waren?
1: Ja, ganz sicher. Ich ich weiß nicht, ob es nur aufgrund der Tätigkeit als Unternehmer und als Vorstand eines Softwareunternehmens äh, sich so herausgebildet hat oder ob es so ein Stück weit auch die Lebenserfahrung ist. Es ist natürlich so, dass wir damals in den 90ern und auch in den 80ern, da sind wir, auf die Straße gegangen bei Demonstrationen, um zum Beispiel gegen Rechtsradikalismus äh, zu demonstrieren, um äh, gegen Atomkraft zu demonstrieren. Ganz einfach aus dem Grund, dass noch keine Lösung für die Lagerung da war. Das war so der Hauptgrund, warum man demonstrieren gegangen ist. Man hat ganz, ganz bestimmte Probleme ähm, angepackt und versucht, die Dinge zu ändern. Und ähm, dabei äh, muss ich sagen, ja klar, natürlich werden dann zum Teil von den Aktivisten auch radikale Forderungen gestellt, ähm, wobei ich kein Freund bin, äh, mit radikalen Maßnahmen diese Forderungen zu stellen, sondern ich äh, sehe es natürlich immer so, dass äh, Dinge gewaltfrei ablaufen müssen und auch im Bereich der Legalität. Ähm, so Und ähm, was ich gelernt habe in meinem Leben, durchaus auch verstärkt als Unternehmer ist, dass man ab und an auch einfach ein bisschen Geduld braucht. Ja, also wir haben damals als, als junge Menschen, ähm, hatte man im Grunde keine Zeit und äh, die Forderungen, ähm, die werden radikal gestellt. Es soll alles so schnell wie möglich umgesetzt werden. Man hat dann aber im Laufe der Zeit gesehen, wie sich manchmal Dinge, wenn das einmal gesellschaftlicher Konsens war und die Politik nicht sofort gehandelt hat, dann haben die Dinge sich im Laufe der Zeit durchaus mehr oder weniger von selbst erledigt. Man hat gesehen, wie die Grünen immer stärker geworden sind mit ihren Forderungen in den Gremien, in den politischen Gremien, in der politischen Arbeit. Und insofern sind viele Dinge auch realisiert worden, die man vielleicht 10, 20 Jahre lang zuvor noch auf der Straße einfordern musste. So, und als Unternehmer und im Unternehmen, in der Organisation, habe ich gelernt, dass es einfach nicht gut ist, immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Da lernt man schon Demut und auch auch Geduld. Und äh, das ist so ein Stück weit, was ich natürlich auch ähm, im Bereich des Aktivismus, der Demonstrationen, des politischen Engagements durchaus sehe, Man hat durchaus mehr Zeit, als man üblicherweise denkt. Das allerdings ist eine Parallele, die ich nicht ziehen möchte zu der heutigen Fridays-for-Future-Bewegung. Denn äh, die jungen Menschen, die sehen das meiner Meinung nach doch sehr, sehr rational und sehr wissenschaftlich. Und es ist nun mal Fakt, dass heute bei den Problemen, die vor uns liegen, im Hinblick auf den äh, Klimawandel und Klimaschutz dass uns da einfach keine Zeit mehr bleibt, zumindest nicht mehr unendlich viel. Da sprechen wir nicht über 20, 30, 40, 50 Jahre, bis gehandelt werden muss und Änderungen durchgeführt werden müssen, sondern da da sprechen wir von viel, viel kürzeren Zeiträumen.
0: Jetzt sind Sie ja heute im Vorstand einer Aktiengesellschaft. Vielleicht erklären Sie unseren Zuhörern kurz, was macht Develop genau für die, die das Unternehmen vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, also die DEVELOP ist ein Softwarehersteller und wir widmen uns dem Management von Dokumenten. Wir verbessern Abläufe und Prozesse in Unternehmen. Wir helfen den Anwendern dabei, Dokumente zu organisieren, die Dokumente zu managen, die Dokumente schnell aufzufinden, weiterzuleiten. Halt All das, was beim Verwalten von Dokumenten dazugehört. Das geht aber auch so weit, dass wir die Organisationsgrenzen, also die Unternehmensgrenzen überwinden und eben helfen, Informationen und Dokumente auszutauschen und kollaborativ an diesen Dokumenten, mit diesen Dokumenten zu arbeiten. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld, wie man sich vorstellen kann, weil wir dort den Menschen sehr viel Produktivität bringen sehr viel Zeitersparnisse und auch Ressourcenersparnisse bringen. Und da ist dann auch so ein Anknüpfungspunkt zu meinen jüngeren Jahren als als Umweltaktivist und politischer Aktivist. Da ist es tatsächlich so, dass wir als Unternehmen helfen können, Produktivität zu gewinnen, Ressourcen zu sparen und insofern natürlich auch Umweltressourcen zu sparen. Denn wenn wir Energie sparen, wenn wir unnötige Mobilität einsparen, wenn man sich nicht, eben nicht ins Auto setzen muss, nur um zu einer Vertragsunterschrift zu fahren, sondern den Vertrag auch digital unterzeichnen kann mit unseren Tools, dann vermeiden wir natürlich durchaus Emissionen und wir reduzieren auch CO2-Emissionen durchaus auch in der Vermeidung von Papier. Und so treffen sich dann eigentlich meine, meine Herzensanliegen, muss ich sagen. Das, das hat sich sehr, sehr schön gefügt in meiner Laufbahn.
0: Nun ähm, haben Sie ja als Softwareunternehmen nicht so große CO2-Emissionen, wie das vielleicht so mancher Industriekonzern hat. Ähm, Trotzdem werden Sie sich ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Emissionsfreiheit beschäftigen. Was was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Vielleicht nicht nur im Hinblick auf die Produkte, die Sie äh, haben, sondern auch für den Geschäftsalltag selbst.
1: Ja, Ja, aber die Produkte, das habe ich ja schon so ein bisschen erläutert, wie wir es schaffen, auch bei unseren Kunden Emissionen einzusparen und Ressourcenverbräuche zu senken. Bei uns selbst ist es so, dass wir in der Tat natürlich nicht so viel Energie benötigen wie Industrieunternehmen, dass wir auch nicht so viele direkte Emissionen tätigen wie Industrieunternehmen. Da sind wir natürlich ganz gut dran. Dennoch ist es aber so, dass man gewisse Emissionen tätigt und auch in der Energieverbräuche hat. Und da ist es natürlich an jedem selbst, auch im privaten Umfeld, dass man Einsparungen tätigen kann. Und als gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen, und so verstehen wir uns, dass ein Unternehmen immer eine gesellschaftliche Verantwortung hat, die auch deutlich über die Produktverantwortung hinausgeht, als gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen bemühen wir uns natürlich auch, stets ähm, ja Umweltressourcen zu schonen, unnötige Verbräuche zu vermeiden. Und das liegt so ein Stück weit in unserer Unternehmens-DNA. Es ähm, ist tatsächlich so, dass unser Unternehmen schon immer Das hat der Gründer mit ins Unternehmen gebracht, dass unser Unternehmen immer auf Nachhaltigkeit, jetzt nicht nur im engeren Sinne von Ökologie, sondern Langfristigkeit aufgebaut ist. Das heißt, wir verfolgen langfristige Kundenbeziehungen. Wir verfolgen sehr langfristige Beziehungen zu unseren MitarbeiterInnen. Alles, was wir tun, soll kein Strohfeuer sein, sondern ist auf Langfristigkeit und auch auf Nachhaltigkeit angelegt. Und dann muss es natürlich auch, im Bereich der Ökologie so sein, dass wir uns anschauen, was was machen wir denn da eigentlich, was tragen wir ein. So haben wir einige Maßnahmen im Grunde schon aufgelegt, so dass wir zum Beispiel sagen, Mensch, Inlandsflüge oder Flüge überhaupt, die nicht vermeidbar sind, die werden entsprechend kompensiert. Wir versuchen aber, Flüge zu vermeiden, versuchen mit der Bahn zu fahren. So haben wir durchaus umgesattelt auf die Verwendung von klimaneutralen, oder auch Recycling-Papierformaten, wenn es mal um die eine oder andere Broschüre geht oder das wenige Papier, was man noch verwendet. Wir organisieren uns durchweg digital. Das ist schon richtig. Auch Serverkonsolidierung, Virtualisierung findet dazu, dass wir eigentlich immer die wenigen Einträge, die wir haben, noch weiter optimieren. Und wir haben auch angefangen, das, was wir imitieren, das, was wir verbrauchen, zu messen um jetzt zukünftig mit einem Stufenplan auf bestimmte Zertifizierungen hinzuarbeiten und Vermeidungen zu tätigen. Sodass wir zunächst erstmal Zertifizierungen im Bereich der Energie, des Energieverbrauchs anstreben, zum Teil auch schon getätigt haben. Und zukünftig auch bestimmte Zertifizierungen, zunächst Bilanzierung nach Greenhouse Gas Protokoll und auch dann Zertifizierung im Bereich der Umweltzertifizierung anstreben, um so zu einem gewissen Zeitpunkt, nach einer gewissen Definition, das ist ein ganz schwieriges und komplexes Thema, Klimaneutralität ist nämlich ganz schön dehnbar, der Begriff, dass wir nach einem ganz bestimmten Format und unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen bis zum Zeitpunkt X tatsächlich auch klimaneutral werden.
0: Trotzdem unterliegen Sie ja als Unternehmer auch äh, dem Primat der der Profitabilität so ein bisschen. Gibt es da auch Situationen, wo Sie sagen würden, da müssen Sie als Manager manchmal auch Entscheidungen treffen, mit denen der junge Aktivist Mario Dönnebring vielleicht nicht einverstanden wäre?
1: Ja, natürlich. Natürlich ist das so. Es ist immer ein Konsens äh, notwendig und ein Kompromiss notwendig und ähm Da ist es natürlich so, dass dass ich am liebsten sehen würde, dass wir gar nicht mehr fliegen müssen im Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es einfach Konferenzen und und Notwendigkeiten von von tatsächlichen Treffen, auch persönlichen Treffen, die so entfernt liegen. Wir sprechen jetzt miteinander und und Sie sind äh, aus San Francisco zugeschaltet, ich sitze im Münsterland. Das ist ja schon mal ganz gut, dass wir in diesem Fall den Flug vermeiden konnten, aber sie sind nun mal jetzt auch geflogen. Und wenn ich ähm, im Frühjahr hoffentlich bei der South Bar Southwest-Konferenz bin in Austin, die mir sehr, sehr wichtig ist, dann werde ich einen Flug tätigen müssen. So, da setze ich natürlich darauf, dass die Fluggesellschaften irgendwann auch mal CO2-neutral agieren können. Es gibt ja bereits ähm, CO2-neutrales Kerosin, was äh, entwickelt wurde und gerade in der Produktion ist. Auch da wird die Zeit, die Zukunft, natürlich zeigen, dass dass es möglich ist, auch da nachhaltig zu agieren. Aber man muss ab und an schon mal Kompromisse schließen. Das ist ganz klar. Es läuft nicht immer alles perfekt. Man muss aber auch sagen, und das fand ich eigentlich im Laufe meiner Karriere, im Laufe meiner Laufbahn sehr, sehr erstaunlich, dass Profitabilität und Nachhaltigkeit durchaus Hand in Hand gehen können. Das ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich, denn unsere Kunden hat eine sehr äh, aufwendige Studie gezeigt, eine wissenschaftliche Studie, die durchgeführt wurde. Eine Erhebung, unsere Kunden nehmen uns wahr als umweltbewussten Partner auf Augenhöhe mit mit einer gewissen Community, mit einem sehr hohen Wohlfühlfaktor. Und diese Komponente grenzt uns ganz, ganz stark ab von unseren Wettbewerbern. Das heißt, aufgrund dieser Wahrnehmung und dieser Markenpositionierung verdienen wir tatsächlich Geld. Wir sind erfolgreich ähm, mit dieser DNA, mit dieser Unternehmenskultur, Und dieser Erfolg äh, manifestiert sich dann natürlich auch in Profitabilität und in positiven Betriebsergebnissen.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur Konflikte zwischen Profitabilität manchmal ähm, und und Nachhaltigkeit, sondern vielleicht auch äh, zwischen den Wünschen der Mitarbeiter und Nachhaltigkeitszielen. Also Insbesondere wenn ich da so an das Thema Dienstwagen denke, dann sind äh, Dieselfahrzeuge oder jetzt Plug-in-Hybride immer noch sehr beliebt. Wie ist das bei Ihnen? Fahren da alle Elektrofahrzeuge?
1: Nein, das ist leider nicht so. Meine persönliche Präferenz wäre, dass das so wäre. Das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz leben wir einfach in einer wirtschaftlichen und auch politischen Realität, in der es gewisse steuerliche Anreize gibt. Mit einem Plug-in-Hybriden ist natürlich erreicht, dass man im Bereich der Dienstwagenversteuerung von dieser 0,5-Prozent-Regelung profitiert. Und darum wollen natürlich, wie Sie, wie Sie ganz richtig erkannt haben, unsere Mitarbeiter gerne so einen Plug-in-Hybriden fahren. Das macht ja in ganz, ganz vielen Fällen, in den meisten Fällen ja durchaus auch Sinn, weil richtig angewandt mit dem richtigen Fahrprofil sind diese Fahrzeuge ja durchaus sparsamer in den Emissionen als ein klassischer Verbrenner. Nichtsdestotrotz haben natürlich mittlerweile, muss man auch sagen, das war ja vor einigen Jahren noch so ein bisschen anders, mittlerweile die reinen Elektrofahrzeuge durchaus massive Vorteile, die so weit gehen, dass sie schon nach wenigen oder manchmal schon vor dem ersten Kilometer CO2-ärmer sind als Verbrennerfahrzeuge. Nichtsdestotrotz ist die angebotene Produktpalette und auch manche Fahrerprofile noch so gestaltet und so beschaffen, dass es nicht einfach ist, in jedem Fall dann auch reine Elektros ähm, anzuwenden. Aber es greift so ein bisschen um sich. Also man sieht, dass äh, verstärkt Elektrofahrzeuge angefragt werden, auch verstärkt Elektrofahrzeuge gekauft werden, immer mehr zum Einsatz kommen. Und ähm, am Ende des Tages werden wir als Unternehmen durchaus auch Anreize setzen, die äh, abweichend von den staatlichen Anreizen durchaus so ein bisschen in die Richtung Elektro lenken werden. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal den Blick von Ihren Mitarbeitern auf Ihre Kunden richten. Die sind wahrscheinlich zumeist Selbstunternehmer. Wie ist da Ihr Eindruck? Hat sich der Trend zum nachhaltigen Wirtschaften mittlerweile in der Breite durchgesetzt? Also herrscht da ein vermehrtes Bewusstsein, als das vielleicht noch in den 90er Jahren der Fall war?
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Es ist schon ein bisschen komplexer. Ich, ich, ich stelle ganz klar fest, dass ein viel, viel breiteres Bewusstsein existiert. Wenn vor wenigen Jahren eigentlich noch noch darüber diskutiert wurde, ob der Klimawandel überhaupt existiert und ob er denn, wenn er existiert, Menschen gemacht ist, dann ist, glaube ich, inzwischen doch ein ganz breiter gesellschaftlicher Konsens da. Ähm dass der Klimawandel existiert und auch menschengemacht ist und sicherlich auch angegangen werden muss, dass man Veränderungen vor sich hat, dass man nicht einfach so weitermachen kann wie bisher, ähm, dass gehandelt werden muss. Also dieser Konsens ist in meiner Wahrnehmung gesellschaftlich da, auf wissenschaftlicher Ebene ja schon lange. So Und äh, das hat sich sicherlich geändert im Vergleich zu den 90ern und, äh, ja, oder auch 2000ern. Ähm, wobei es nicht so ist, dass das Thema äh, alle betrifft und bei allen angekommen ist. Also ich stelle schon fest, dass einige das noch versuchen, so ein bisschen nach hinten zu schieben. Das ist ja von Unternehmer zu Unternehmer sicherlich ganz, ganz unterschiedlich. Es betrifft aber auch, wie Sie ja gerade schon, schon durch die Nachfrage noch so ein bisschen äh, dahingeleitet haben, es betrifft natürlich auch die Unternehmen ganz unterschiedlich. Also wenn ich, wenn ich Stahlkocher bin äh, dann, äh, oder im Stahlbau tätig, dann, dann betrifft es mich natürlich ganz, ganz anders als ein Unternehmen wie zum Beispiel uns als Softwareunternehmen, was vergleichsweise geringe Einträge hat. Und äh, ja, Stahl herstellen, ähm, emissionsfrei oder CO2-frei, neutral zumindest, ähm, das ist ist natürlich eine viel, viel größere Herausforderung. Und dann kann ich das gut verstehen, dass man da vielleicht noch nicht so ganz von den Dingen überzeugt sind, die momentan äh, ist, die momentan diskutiert werden dass das vermutlich noch eine Weile braucht und man muss auch ganz klar sagen, dass ja auch in der Politik noch nicht die notwendigen Rahmenbedingungen und Impulse gegeben wurden, um Unternehmen ganz klar da in eine bestimmte Richtung auch zu bringen. Mhm.
0: Ähm, Damit würde ich gerne unsere Schnellfragerunde einleiten. Ähm, Die äh, funktioniert so, es gibt immer äh, sechs Fragen, die Sie mit Ja oder Nein oder Entweder-Oder beantworten müssen und äh, das in möglichst kurzer Zeit. Äh, Sind Sie bereit? Ja, okay. Atomkraft oder Braunkohle? Atomkraft. Brennstoffzelle oder Batterieelektrisch? Batterieelektrisch. Global oder regional? Global. CO2-Abscheidung und Speicherung, ja oder nein? Ja, auch. Bahn oder fliegen? Bahn. Jamaika oder Ampel? <lacht> Ampel. Ja, jetzt haben Sie sich in der Schnellfragerunde für die Ampelkoalition entschieden, das heißt für eine Regierung aus äh, SPD, äh, Grünen und FDP. Äh, da würde mich natürlich interessieren, warum Sie das favorisieren.
1: Also in meiner persönlichen Präferenz äh, privat favorisiere ich diese Koalition, weil ich es ganz, ganz spannend finde, wie die Grünen und die FDP ja die Sondierung zunächst erstmal in der Zweierrunde begonnen haben und ja vermeintlich ähm, Unüberbrück- Unüberbrückbares irgendwie ja zu überwunden äh, oder überwunden zu haben, ähm, was ich ganz spannend finde, denn wenn man sich anschaut, erstmal das, das, das Grobe und, und Ganze, das große Ganze, dass die Grünen ja für Umweltschutz stehen und für Klimaneutralität wie keine andere, kaum eine andere Partei und die FDP für Wirtschaft und Marktwirtschaft steht und sicherlich auch so ein Stück weit für Digitalisierung. Und Das haben, glaube ich, die sehr, sehr guten Wahlergebnisse für die Grünen und die FDP bei den Erstwählern und Jungwählern gezeigt. Dann könnte man ja mal auf die Idee kommen, dass die beiden sich zusammenraufen können und eine nachhaltige Marktwirtschaft kreieren könnten. Eine nachhaltige und digitale Marktwirtschaft. Und das ist, glaube ich, schon ein... Ähm, Ja, ein Ziel oder ein ein Bild, was sich viele junge Menschen sehr, sehr gut vorstellen können. so Dann kommt dazu, dass die SPD mit ihren guten Wahlergebnissen sicherlich gezeigt hat, dass sie einen hervorragenden Wahlkampf geführt haben, dass man sie noch lange nicht abschreiben kann, wie viele noch vor Monaten gedacht haben. Und ähm, sicherlich auch über eine gewisse Erfahrung und Regierungserfahrung verfügt. Und diese Dreierkonstellation finde ich persönlich, muss ich sagen, ganz besonders spannend. Als Unternehmer habe ich andere Gründe, warum ich diese Konstellation spannend finde. Und zwar bin ich fest davon überzeugt, fast schon fast schon parteiunpolitisch, davon überzeugt, dass Unternehmen dann ganz besonders gut funktionieren, wenn sie eine, einen klaren Rahmen, einen klaren Korridor vorgegeben bekommen. Wenn es Impulse gibt und in eine bestimmte Richtung geht. Und vor allen Dingen, wenn es um Veränderung geht. Unternehmen sind innovativ und kreativ, wenn sie mit Veränderungen konfrontiert sind. Und diese Veränderungen hat es meines Erachtens in den letzten 16 Jahren viel zu wenig gegeben. Und eigentlich schon fast gleich, welche Koalition jetzt kommt, diese Veränderungen werden jetzt kommen. Die nächste Regierungskoalition wird Veränderungen vorantreiben, ähm, wie wir sie in den letzten 16, 20 Jahren definitiv nicht gesehen haben werden.
0: Wenn Sie so auf den, mit diesem Blick auf den Bundestagswahlkampf schauen, äh, ist Ihr Eindruck, dass wir ausreichend über die wichtigen Themen diskutiert haben, die uns die kommenden vier Jahre beschäftigen werden?
1: Ja, da hätte ich mir natürlich ab und an schon noch mehr ähm, sachliche und fachliche Diskussion gewünscht als äh, als Ja, personelle Diskussionen. Es ist ja vielfach über Lebensläufe, Bücher, Ausrutscher und sonst was geschrieben und gesprochen worden. Und ich muss sagen, das ist sicherlich für die Menschen wichtig, um einen Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin zu beurteilen. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir ganz massive Veränderungen vor uns haben und dass wir Menschen brauchen, die uns durch diese Veränderungen lenken können, die die richtigen Impulse setzen. Und da hätte ich mir tatsächlich erheblich mehr Fachkompetenz und Gespräche über Kompetenz gewünscht. Es ist mir zum Teil doch viel zu sehr aufs Persönliche gegangen und auch etwas zu flach gewesen.
0: Welche Erwartungen haben Sie denn an die nächste Bundesregierung? Also was sollte, wenn es denn tatsächlich eine Ampelkoalition wird, der Herr Scholz als nächster Kanzler als erstes angehen?
1: Ja, ich... ich ich denke, also aus meiner Sicht ähm, liegt auf der Hand, dass wir ähm, ganz, ganz klare Bekenntnisse dazu haben müssen, dass wir eine neue Klimapolitik brauchen. Und dazu gehört sicherlich, dass die Bundesregierung, die sich ja ohnehin rechtlich verpflichtet hat, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, auch ein Programm vorlegt, ein Konzept vorlegt, mit dem das auch schaffbar ist. Und das muss ich sagen, ist ja ironischerweise in den Parteiprogrammen, die zur Wahl angetreten sind, eigentlich bei keiner der großen Parteien so vorgelegt worden, dass damit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden könnte. Das heißt, die müssen eigentlich alle noch nachbessern. Und das ist eigentlich das, was ich mir von einer zukünftigen Bundesregierung am meisten wünsche und erhoffe. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, ja, man das Thema Wirtschaft ähm, auf keinen Fall aus den Augen verlieren darf, sondern es ist ja ein ganz wichtiges Thema. Durch die Wirtschaft können ja überhaupt diese Ziele erst erreicht werden. So Und diese Themen miteinander zu verbinden, eine nachhaltige Wirtschaft einzurichten, eine vielleicht eine Kreislaufwirtschaft einzurichten, eine Gemeinwohlwirtschaft auf den Weg zu bringen, das würde ich mir am meisten wünschen und das würde ich auch für sehr, sehr sinnvoll halten, denn ich bin sehr, sehr großer Wirtschaftsfreund. Ich bin Marktwirtschaftler, auch Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe in Münster Wirtschaftswissenschaften studiert. Und ich bin überzeugt davon, dass die unsichtbare Hand des Marktes durchaus einiges an Kraft entwickeln kann und dass Unternehmen und marktwirtschaftliche Zustände eigentlich die besten Erfolge bringen können, wenn die richtigen Rahmenparameter gegeben sind. Und die Rahmenparameter in den letzten Jahrzehnten waren einfach falsch gesetzt. Es liegt völlig auf der Hand, dass wenn ich wenn ich eine Bepreisung nicht durchführe, dass wenn ich wenn ich kostenlos CO2 in die Luft äh, abscheiden kann, wie ich, wie ich will, und das für mich keinerlei wirtschaftliche Konsequenzen hat, dass dann da was schiefgehen kann und irgendwann auch mal ein Maß übererfüllt ist. Und das erwarte ich eigentlich von der zukünftigen Bundesregierung, ähm, dass ähm, dieses Umfeld geregelt wird, reguliert wird und auch marktwirtschaftlich reguliert wird. Und dazu gehören vielleicht... Dieser kleine Exkurs bei marktwirtschaftlichen Regulierungen, dazu gehören auch Verbote, auch wenn das manche nicht so gerne hören. Denn es ist für Unternehmen viel, viel günstiger, Dinge zu vermeiden, als wenn sie technologische Standards anwenden müssen, während sie eigentlich selbst viel kreativer werden und viel innovativer. So Und das ist eigentlich eine sehr, sehr große Herausforderung, die es zu meistern gilt, die ich von der nächsten Bundesregierung erwarte.
0: Nun wird ja in einigen europäischen Ländern auch darüber diskutiert, in Zukunft vermehrt auf Atomkraft zu setzen, um auch die Klimaziele zu erreichen, weil sich der Strom aus Atomkraftwerken ja, je nachdem wie man es betrachtet, auch klimaneutral gewinnen lässt. Die Frage an Sie als ehemaliger Atomkraftaktivist, ist das was, was Sie sich auch für Deutschland vorstellen können?
1: Ja, ja. Also Sie haben vorhin gefragt, ob ich im Laufe meiner Laufbahn und meines Lebens durchaus Dinge anders sehe. Und ich muss sagen, ich sehe mittlerweile Atomkraft auch ganz anders. Ich würde es nicht anders machen, als ich es damals gemacht habe, unter den Voraussetzungen damals. Aber wir haben heute neue Technologien. Wir sprechen heute davon, dass es möglich ist, Atomkraftwerke zu bauen, die aus dem Atommüll, der ja ohnehin vorhanden ist und da ist, Energie gewinnen. Und dann kommt dazu, dass Atomkraftwerke sicherlich ein gewisses Risiko mit sich bringen, was kalkulierbar ist, aber immer noch vorhanden ist, ganz klar. Der Klimawandel allerdings ist schon fast zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden. Und insofern präferiere ich das natürlich, das kalkulierbare Risiko und würde ganz klar dazu raten, wieder mehr auf Atomkraft zu setzen und sei es, sei es als Brückentechnologie.
0: Mhm. Damit sind wir auch schon bereits wieder am Ende unserer Folge angelangt. Zum Schluss, Herr Dönnebring, stellen wir all unseren Gästen dieselbe Frage, die ich Ihnen jetzt auch stellen möchte. Wann hatten Sie denn das letzte Mal so ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber?
1: Als ich mit der Familie in den Urlaub geflogen bin in die USA, nach Neuengland, Wir sind dort mit dem Wohnmobil gereist, das war eine fantastische Tour und ich wollte einfach einmal meinen Kindern zeigen, dass ein anderer Kontinent auch den Horizont öffnen kann, die Perspektive öffnen kann. Und dazu war es einfach nicht vermeidbar, zu viert sich in den Flieger zu setzen. Und das muss ich sagen, das das gab schon Diskussionen bei uns zu Hause. Ich habe ja erwähnt, dass meine Tochter Klimaaktivistin ist. Ich habe dann die Flüge mehr als überkompensiert Bei bei einem NGO, das es wirklich sehr, sehr ernst nimmt, zusätzliche CO2-Vermeidungsstrategien zu unterstützen und und zu subventionieren und mit mit Spendengeldern einfach ins Leben zu rufen, das ist alles richtig. Trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen.
0: Und wo geht der nächste Urlaub hin?
1: Der nächste Urlaub geht mit dem Wohnmobil nach Frankreich. Leider immer noch ein Diesel. Ich habe mich ganz, ganz intensiv informiert, aber Elektrowohnmobile sind einfach noch nicht verfügbar.
0: Das ist dann auch eine Frage der, der Rahmenbedingungen. Ja, Herr Dödebring, ich danke Ihnen für das Gespräch. War sehr spannend.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war's mit Handelsblatt Green für diese Woche. Ich danke Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Und wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an green at handelsblatt.com. Bis zum nächsten Mal.
1: Der grüne Umbau der Wirtschaft ist für Deutschland Kraftakt und Chance zugleich. In der ersten Handelsblatt Green Innovation Week vom 1. bis zum 5. November dreht sich daher alles darum, wie wir das Ziel Net Zero schaffen können. Seien Sie mit dabei und erfahren Sie schon jetzt mehr unter handelsblatt.com slash greenweek.